0: Cinefacts dalla Tana della Volpe, puntata 2. Menk, recensione, dalla Golden Age al presente in un Chuck, di Lorenza Guerra. Tranquilli, niente spoiler. C'era una volta David Fincher, feticcio dei cinefili alle prime armi di tutto il mondo, icona del cinema americano in bilico tra il mainstream e l'autorialità, con il rischio di venire imprigionato nella sua paternità di Fight Club, David Fincher si è liberato di pellicola in pellicola dell'insormontabile peso del cult fino ad approdare ai lidi di Netflix, prima con la serie tv Mindhunter e poi con Mank, basato su una sceneggiatura ideata negli anni 90 da Jack Fincher, il padre defunto del regista. C'era una volta ancora più lontano nel tempo Orson Welles, l'enfant prodige del cinema americano, il 24enne con lo sguardo serioso e le idee chiare. Il suo destino sarebbe stato quello di cambiare la storia del cinema e dello storytelling, dirigendo Quarto Potere, 1941, in barba a qualsiasi dissenso e dissacrando tutti i simulacri del sogno americano. Dietro però la celeberrima pellicola di questo giovane, determinato e vittorioso ribelle, c'è la mano sapiente di uno sceneggiatore bizzarro, Herman J. Mankiewicz, il nostro Mank, interpretato da Gary Oldman. C'era una volta, e ci sarà sempre, il cinema americano, l'industria brulicante, gli sceneggiatori e le dive, Il martellante ritmo di lavoro negli studios, i giorni contati, il capitalismo che divora e sputa autori, produce e spreca milioni per poi reinvestirli e sprecarli ancora. Il cinema è una macchina che si va ad arricchire di nuovi mezzi e tecnologie, metodi e tecnica e David Fincher dimostra di sapere trarre il massimo rendimento. L'elegante bianco e nero di Menck pare quello di un film restaurato più che di un'opera in digitale del 2020. Allo stesso modo il sonoro, a volte lontano e sibillino, rievoca i film della Golden Age. La colonna sonora curata da Trent Reznor, leader dei Nine Inch Nails e collaboratore di Fincher dai tempi di The Social Network 2010 e Atticus Ross, potrebbe essere stata composta direttamente dal genio di Bernard Herrmann e gli effetti in post-produzione che simulano l'effetto della pellicola fanno da macchina del tempo per lo spettatore. La messa in scena del passato, in Menk, non sembra mai forzata, è sempre credibile e lasciandosi andare, alla fine del film si faticherà persino a pensare di aver assistito a un'opera contemporanea. Eppure, Menk è proprio un film contemporaneo. Se il cinema è il connubio di arti, Fincher dirige tutti gli elementi con maestria e sapienza, sfruttando il citazionismo spintissimo di matrice postmoderna per raccontare una storia che, ancora una volta, Può avere più piani di lettura. Da un certo punto di vista Mank si presta a stimolare e provocare i cinefili più incalliti. Sullo schermo si susseguono uno dopo l'altro divi e leggende dell'industria hollywoodiana e riconoscerli diventa quasi un gioco, con un tripudio di easter egg per appassionati tra celebrità e impresari che orbitavano intorno all'universo della Metro Goldwyn Mayer. Dall'altra parte Mank può essere visto anche con un occhio meno esperto, diventando un godibile viaggio all'interno di un mondo passato e sconosciuto, tramite gli occhi di Herman J. Mankiewicz, detto Mank, un uomo istrionico, senza peli sulla lingua, dal talento innegabile che lo ha tenuto appeso per anni nel mondo fumoso delle stanze degli studios, nonostante il suo sarcasmo e le sue posizioni anticonvenzionali. Mank era giornalista e critico cinematografico, trasferitosi da New York a Los Angeles per intraprendere una gloriosa carriera da sceneggiatore, spesso però oscurata sia dal suo temperamento imprevedibile sia da problemi di gioco d'azzardo e di alcolismo. Mank scrive la colossale e innovativa sceneggiatura di Quarto Potere, firmando con Orson Welles un contratto che non prevedeva la sua firma. Il film non si concentra però sul rapporto tra i due se non verso la fine e la figura del giovane Orson è, per la maggior parte del film, un'ombra di pura ambizione e testardaggine. Piuttosto, vediamo come il protagonista interagisce con tutti i personaggi secondari e riporta le sue esperienze personali nel prodotto finale. Mank è supportato dalla pazienza di tre donne, la paziente e povera, come la definisce anche il suo stesso marito, moglie Sarah, Tappens Middleton, l'esperta dattilografa Rita Alexander, Lily Collins e un'infermiera tedesca per scrivere dei personaggi di Charles Foster Kane e Susan Alexander lo sceneggiatore si ispira al magnate dell'editoria William Randolph Hearst Charles Dance e alla giovane compagna e attrice Marion Davis Amanda Seyfried con quest'ultima in particolare instaura un sincero rapporto di confidenza Marion rivela la sua personalità arguta e malinconica dietro il velo della mondanità della superficialità e della raccomandazione. Ne viene fuori un ritratto di una donna giovane e bella incasellata in un ruolo prestabilito e al quale sembra essere rassegnata. Uno dei temi più interessanti e più attuali in Menk è il rapporto fra cinema e potere. La fabbrica dei sogni diventa fabbrica di propaganda e i cinegiornali diffondono false notizie per favorire il candidato repubblicano a discapito del suo avversario socialista, continuamente calunniato. Vuoi fare tutto se hai il potere di far credere che King Kong è alto 10 piani o che Mary Pickford è vergine a 40 anni, dice infatti Herman a Louis B. Mayer, Early Soward, dispotico boss delle Major. Nonostante cambino i formati e il mezzo audiovisivo si sia evoluto, ben sappiamo che i video rimangono il più potente mezzo per diffondere un messaggio e ad oggi questa caratteristica è sicuramente amplificata dalla viralità. Se da un lato il cinema, soprattutto quello di intrattenimento, carica sulle proprie spalle la responsabilità di trasmettere messaggi positivi di accettazione, dall'altro i video, soprattutto tramite i social network, diventano la prima arma di trasmissione di fake news. Nella sostanza cambia ben poco nella fruizione popolare tra cinegiornale e le clip di sedicenti luminari dai curriculum introvabili e, in entrambi i casi, la configurazione delle informazioni è oro colato per la manipolazione delle masse. Se un giorno le news ci arriveranno tramite ologrammi proiettati dai nostri smartphone, anche allora non cambierà nulla. Il mondo intorno a Mank è sconfitto e disilluso da questo sistema. Tutti sembrano adattarsi placidamente alle trasformazioni del mondo dell'intrattenimento, cercando maniacalmente di portare un pubblico al cinema a discapito anche della qualità del prodotto finale. Seppure i rapporti fra il protagonista e Orson Welles siano tutto sommato più che freddi, i due sono gli unici a credere di poter portare in sala un'opera complessa e stratificata. Anche qui risulta semplice il parallelismo con l'attualità. In un periodo storico come il nostro, economicamente complesso e paragonabile a quello della Grande Depressione, in cui la forbice sociale diventa sempre più larga, in un momento in cui l'industria dell'intrattenimento ha subito un freno a causa della pandemia, il discorso sull'attrazione del pubblico è una lama a doppio taglio di cui spesso i grandi studios e le grandi compagnie di streaming hanno in mano il manico. Paradossalmente, David Fincher non ha paura di dirigere un'opera a primo acchitto poco appetibile al grande pubblico generalista. Il bianco e nero, la fascinazione verso gli stilemi del cinema classico e le sue figure importanti, lo stretto collegamento tra menk e Quarto Potere, ma anche la critica pungente nei riguardi di un sistema le cui meschinerie ancora attuali nascono dalle origini. Tutto ciò può sembrare complesso, ma il ritmo del film è sempre leggero, cadenzato, appetibile. Per quanto ci si trovi di fronte a un biopic, genere che si presta spesso e volentieri a un approccio documentaristico e dirascalico, gli avvenimenti in Nank non sono un segmento che va da un punto A a un punto B, ma anzi si intersecano fra loro, contribuendo a fornirci uno spaccato intimo dell'uomo Herman e del dolore che permea sia il suo rapporto con il contesto socio-politico sia quello autodistruttivo rivolto verso se stesso. D'altronde, come dice lo stesso protagonista, non si può restituire l'intera vita di un uomo in due ore, ma solo provare a darne un'impressione. Ti è piaciuto questo articolo? Sappi che è il risultato di tanto impegno, profuso nel portarti contenuti verificati e approfonditi come meriti. Se vuoi supportare il nostro lavoro, perché non provi a entrare a far parte degli amici di cinefacts.it? Diventa sostenitore!